0: 听着旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。疫情后的第一场世界博览会，在迪拜热热闹,闹闹举办了。本来就是全球瞩目的迪拜，再次进入了世界的眼前。说到迪拜，你会想到什么呢？是纸醉金迷、富得流油，还是满地黄金、到处跑车，甚或是乞丐都比我们赚的还多呢？如果这是您对这个地方的第一印象，那您绝不能错过这集，因为真正的迪拜其实跟您想的不一样。说到迪拜，我们当然要请到一个专业人士来跟我们聊一聊。今天我们很荣幸请到巨匠旅游中东线协理陈荣信先生，阿信先生，你好。大家好，我是陈荣信，又名阿信。哎呀、欸，信哥，我想跟你请教一下，像杜拜呢，他举办了世界博览会，不过呢，我上网查过，杜拜呢是目前有世界上有世界博览会以来第一次在中东举办的。为什么他这么久以来的世界博览会，却第一次会在中东举办，又选在杜拜呢
1: ？答案很简单，就是战端。我想中东这个地方啊。在近年来，应该在近代的历史来讲，它不断的在这里呢，有很多的战争在这里上演。那我们可以大家知道，从一八五一年到二零二一年，迄今已经有一百七十年这么久了。那事实上，以五年来办一场的话，大概已经第三十四届了。经历过一千一百七十年那么久呢，我想，杜拜之所以会举办这次的这个所谓的万国博览会呢，它最主要呢，是为了要怎么样？在二零零八年、二零零九年，迪拜走过了这金融风暴。我想在此之前，各位都可以知道，迪拜从一个小渔村，慢慢的发展成为一个黄金之都等等，展现出来是一个非常有金砖帝国的这种气息的城市。遇到这个金融风暴结束之后呢，在二零一六年，他偿还最后一笔债务之后，他当最希望的是一个什么？重新让他能够展翅高飞的一个舞台，所以他争取了举办了一个。世界的万国博览会，所以今年呢，二零二一本来是要在2020年举办的，但因为疫情的关系，延后了一年。它的目的呢，我想最主要是希望透过这样的一个万国博览会，能够让迪拜呢再次的一个经济起飞，成为一个众所瞩目的一个城市
0: 。哦，原来是因为战乱的关系，那相对来讲，现在的中东相当的稳定。哎、欸，不过阿信啊，我想请教一下，你说像中东地区，我们所听过很多国家的名字啊，譬如说像是伊朗啊。伊拉克啊，甚至是对岸叫做沙特，我们这边叫做沙特阿拉伯。可是我们有听过杜拜这个国家的名字、欸
1: ，杜拜不是国家，但它却是这个阿拉伯联合大公国的酋长国之一。那这个酋长国家呢，土地呢面积事实上并不大、呃、大约呢就只有八万三千六百平方公里。它呢位在今天的沙特阿拉伯半岛之上。
0: 哦，原来杜拜是在阿拉伯联合大公国里面，那还有其他的成员国吗
1: ？杜拜呢，它是这七个酋长国之一啊、哦。我想它其他的有这个阿布达比、夏尔加、阿吉曼、富吉拉、欧姆古温、拉斯海姆等七个国家。那在这个国家里面呢，土地面积最大的呢是这个阿布达比。它占了将近百分之九十，那其他来讲呢，都是非常小的一个酋长国。那在这酋长国里面最有钱的呢，当然就是我们的阿布达比
0: 。所以阿拉伯联合大公国会这么有钱，是因为它七个成员国都有产石油吗
1: ？在这个七个酋长国里面呢，产石油最多的当然是阿布达比。那杜拜呢，在一九六六年的时候，他也是发现了石油，但他们知道他们的石油的蕴藏量呢，大概就百分之五而已。那事实上，到现在来讲，应该是已经开挖完毕了，我想应该是枯竭了。您说油都已经
0: 开采完了，可是现在的迪拜看起来仍然是非常的纸醉金迷。那他是怎么样能够维持他现在这么高的一个，譬如说盖世界第一高楼的动能，甚至呢是还要建这个世界博览会这样的一个霸气跟金钱呢？罗马呢
1: 不是一天所造成的啊、哦，所以迪拜当年啊，他们在挖掘石油的时候，他们的酋长。就已经知道，石油呢总有一天一定会被开采完毕的，所以在当时他们赚的第一桶金之后，他们就开始一个非常有系列的，甚至有前瞻性的去发展他们的这个城市。所以在七零年代的时候呢，他们的那一桶金先在迪拜呢，先开凿运河，将运河疏通，然后呢建什么船坞以及港口，因为当时酋长他知道他们地理位置的重要性。而且在那年代呢，又遇到所以说中东战争频繁，唯有迪拜这个地方可以去接纳，让这些比如说伊朗啊，这是邻近国家战争的时候接纳这些战船来这边修补。所以第一个阶段呢，他们在七零年代的时候，啊，他们也因为这样的因素带来的一些财富。到了八零年代的迪拜酋长们呢，开始着着眼更长远的一个计划。他知道呢，战争不是一辈子都要打的，我想总有一天战争总会和平，总会结束。于是呢，他们就想着，当战争结束之后，我们能做什么呢？一些酋长们就想说，更长远的计划就是从事所谓的一个贸易中心的发展。那于是呢，他们在这个地方开始从事了就是陆海空等等的一些基础建设
0: 。哦，听新哥你这么说，我真的是颠覆了我平常对中东的想象。一般呢、啊，我们在看新闻，不管是透过 BBC 也好，还是 CNN 也好，看到中东地区好像看起来都是很落后啊，好像都是很基本、教一派、很传统。没有想到在中东,东这样的一个国家，还有眼光如此远大的酋长，甚至呢可以把杜拜带到这么样一个了不起的地方。不过、啊、您刚刚说，在80年代的时候，他们开始转型做贸易，并且呢开始进行了很多的基础建设。我想在整个杜拜地区，甚至中东地区，最需要克服的应该就是。水的部分吧，因为一旦开始做贸易，会有很多的人、很多的国际人才都进到这个里面去。如果有不够喝的水，甚至呢，可能只有羊奶、牛奶、骆驼奶，应该也不够这些人喝。迪拜是怎么解决水的问题的呢
1: ？记得在我小的时候，在民国六十八年，我父亲呢曾经随着日商啊来到了今天的阿拉伯半岛上面。父亲曾经跟我说过，在这个沙漠里面呢、啊。水啊，它非常的珍贵啊，甚至大过于石油啊。那杜拜这个城市呢，它会在这个沙漠之中啊，同样它面临到贸易的发展，也最需要的这个是什么？水，因为它引进了非常多的人，得必须要怎么样提供这些水给他们来去使用。所以，杜拜呢，在今天的这个波斯湾上面新建了非常大的一个海水淡化厂，提供杜拜人的饮用。同时呢，它不单单提供了这个当地人的饮用水，是工业用水之外，它现在呢，甚至可以输出到临近的中东国家来赚取这个贸易的金钱
0: 。所以，杜拜的海水淡化已经到了，不但可以供应工业用水，还可以提供民生用水，甚至还可以卖到国外去。果然呐、啊，有钱人就是任性，他竟然可以从一个无水之地变成一个卖水之国。听众朋友，如果下次有空到迪拜去，记得不单单是参观美景，水呢，好好多喝两口，每一滴啊，都跟黄金一样珍贵。那如果照信哥您这样子说，迪拜人连老天爷都可以克服，那移民到迪拜或者是嫁给迪拜人，不就这辈子都不愁吃穿了吗
1: ？呃，不尽然呐、啊。你想要来迪拜，基本上，我想透过婚姻来讲的话，女孩子在嫁给迪拜人之前，第一个你得必须要信仰这个。伊斯兰教，第二个呢，他得必须要跟他结完婚后三年，他才能够去怎么样入籍阿联酋的这个公民。那男孩子呢，想都不用想，如果男孩子想要到迪拜娶个老婆，然后入籍阿联酋，那是不可能的事情。女生必须要改信伊斯兰教，而且还
0: 必须要嫁到三年不会被人家休妻，才不会被人家认为是假结婚真入籍。男生想都不用想。那我这辈子不是不用想了吗？那信哥还有没有什么办法可以让我去到迪拜变成迪拜人啊？那当然还有第第
1: 三个，就是说，在这个1972年以前生下的一个国际化，你知道，在这边待满三十年，无任何的不良记录，就有可能成为阿联酋国民之一。那第四个呢，就是你对这国家有特殊的一个共性才有可能。再来呢，最重要就是说，我们如果是。想要居留这个地方的话，当然你就可以透过所谓的贸易，比如说你来这里开公司，那开公司当然它有一个最低的一个金额，那或者呢是你可以来这边购物置产，取得了这里的两年或五年的一个居留证，那他当然可以申请居留在这个地方。唯有透过这样的这几个方式，你才可以来到迪拜居住
0: 三十年。我要在那里。不吃不喝躲起来，不要被警察抓到，还不能犯罪，三十年才有可能当杜拜人啊！这样也太辛苦了吧！就算我可以东躲西藏，在杜拜生活三十年，杜拜的物价这么高，到底我要怎么过活嘞？杜拜的物价这么高的原因到底是什么？杜拜人真的就像我们
1: 所看到的这么有钱吗？杜拜这个城市虽然是世界啊排名第九，平均薪资高的一个城市。那平均薪资大概是 3,447 块美金，折合新台币大概10万块。那各位知道，纯正的杜拜人，他们的薪资呢，平均来讲大概就在10万介于15万之间。另外呢，在支持杜拜经济相当重要的那些劳工啊。这些都来自所谓的南亚、东南亚、巴基斯坦、阿富汗等等之类的国家，他们来到这边都是一些国际外劳。他们薪资大概多少呢？八百到一千三的迪拉姆，折合新台币呢，大约是六千块到一万块不等
0: 。所以依您刚刚所说的，真正的迪拜人还真的是天龙人呢。不过如果以薪资来说，他们是排世界第九。可是迪拜最近很多都在冲世界第一。鑫哥，你可以帮我们列举一下，迪拜近年有多少的世界第一的东西吗？
1: 杜拜的酋长们呢？他们知道要让杜拜能够成为这世界目光的焦聚所在呢？他们知道杜拜可以不用成为这个旅游目的，但是呢，这栋建筑可以成为旅游的目的地呢？那就是帆船饭店。那帆船饭店呢？造价而在十五亿美元啊！它从盖十五层楼，每一层楼大概一千万美金，相当昂贵的一个价。所以住在里面呢，你就如同住在所谓的纸醉啦。金米啦、啊，甚至非常奢华的一个七星饭店。那另外呢，迪拜还有一栋建筑物呢，就是哈利法塔啊，它是目前全世界最高的一栋楼，有八百二十八公尺高，总楼层数呢大概有一百六十个公尺。同时，这个塔除了最高之外，它里面还有全世界最高的餐厅，在这个塔里面
0: 。八百二十八公尺，那不是整整比我们的一零一还要高出三百二十公尺吗？真的是世界第一耶！还有什么是真的可以称得上世界第一的东西吗？因为我们可能都听过了帆船饭店，我们也听过了哈利法塔
1: 。迪拜呢，它也新建了非常多的 s h o 我想各位知一个叫迪拜 mall， 它里面呢有全世界最大的这个所谓室内滑雪场。那它有五个不同的困难度，以及呢，它也新建了一个世界之最的最大花园，叫迪拜奇迹花园。它总共呢。在园区内有栽种四千五百万的不同种类的花朵
0: 。哇，迪拜真的是再次颠覆了我们的想象。一个全部都是沙漠的地方，却可以出现奇迹花园；一个中年不会下雪甚至不下雨的地方，能够出现室内的滑雪场。不过啊，这一些好像我们都是比较耳熟能详，只要翻开迪拜的介绍或者是网站，都可以出现。新科，你可以再给我们两个你口袋里面的名单最新最新，让我们的听众朋友批判一下，可以吗
1: ？迪拜呢，在今年打破了一个惊世世界纪录，他盖了一个呢非常非常深的啊，在地底下大概六十公尺深的所谓的深涌的涌泉。各位在在沙漠里面能够光水就已经不容易取得，更何况他要去盖这些涌池，让这些很多世界的这些人呢来到这边感受深泉体验。那另外呢，在今年应该讲在十月二十号，杜拜之眼，我们讲杜拜之眼就是所谓的摩天轮啊，它弱成，而且呢对外营业。这个摩天轮呢，它比伦敦眼啊还要更高，它的高度呢有到两百五十公尺，而且同一时间可以有一千七百五十名同时做这个所谓的摩天轮，观看这个杜拜的美丽的景色。
0: 哦，原来还有迪拜之眼，以及这么深的一个游泳池可以去玩。迪拜真的是一个还蛮有趣的地方哎。但是信哥啊，我想很多的听众朋友跟我都有一个同样的疑问，就是我今天到了迪拜这样的一个中东国家，我需不需要穿的跟他们一样呢？女孩子是不是就一定要披头巾，身上呢穿着他们这种黑色的这种所谓的纱服呢？还是我不能够穿正常的衣服过去？
1: 那杜拜事实上是一个很开放的国家哈，尤其对这个观光业来讲的话，所以他对这样的一个穿着，有时候是睁一只眼闭一只眼。你呢，当然也可以和他们一样穿着他们的传统服饰，毕竟因为这些服装是因为当初的衍生，是因为天后条件所造成他们这样的一个穿着的方式。女孩子呢，大半都以穿这个所谓的黑色黑袍为主，因为。对他们来讲呢，这是他们的一个伊斯兰教教义里面非常崇高的一个颜色。那男孩子呢，很喜欢穿白袍，因为呢是代表一个圣洁
0: 。哇，所以如果我们到迪拜去旅游的话，还可以穿上当地的服装来体验一下做中东王子以及阿拉伯公主的神秘。哎，是不是让您觉得很有趣呢？今天非常谢谢信哥来到我们节目。听完了迪拜之后，有没有让您对迪拜的想象更有趣呢？还是更破灭呢？欢迎您在 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期的在 IG 现实动态回复哦。希望您喜欢这集的节目，记得订阅以及给我们五星好评。感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜，再见。本节目由巨匠旅游制作播出。